0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Aquí en nuestro programa Descubre tu mente. Después de 25 años de estar frente al micrófono. Hoy haremos un programa diferente. Le he puesto el título Bien Común o Interés Egoísta. Porque hoy nos encontramos en una encrucijada donde debemos cuestionar si lo que hacemos va en función del bien común o sigue siendo el interés personal el que nos rige. Nos quejamos, ciertamente, creo que la mayoría de nosotros, de la historia de nuestro país durante las últimas décadas. Corrupción, injusticia, impunidad. Sin embargo, la historia de nuestro país en las últimas décadas es historia de conveniencias. Las personas votan por aquellos que creen que les van a servir a ellos. Traicionan sus valores con tal de, como comúnmente decimos en nuestro país, tener un hueso. Los políticos cambiándose de partidos como se cambia en la ropa interior ciertas personas de un cliente a otro. Ciertamente que vivir por conveniencia y tomar decisiones porque a mí me conviene, tiene que detenerse. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eso va en contra del bien común. Soy mexicana con una familia establecida en Yucatán desde hace más de 300 años. Somos, por lo tanto, mestizos. Por mis venas corre sangre inglesa, sangre española, sangre maya. 300 años en un país me da derecho a decirme, soy mexicana. También te puedo decir el día de hoy que no pertenezco a ningún partido político y desde mi mayoría de edad que pude votar, he votado sin fallar por diversos candidatos, sin importarme el color partidista que utilizan, sino pensando en cuál de ellos podría ser ciertamente el mejor. Este indudablemente será, tanto para ti como para mí, un programa distinto. Es la primera vez que voy a dedicar el programa para hablar sobre la política. Aunque cabe mencionar, para los que me conocen de buen rato atrás, que siempre he criticado aquello con lo que no estoy de acuerdo, sin importar el partido del presidente que haya estado en turno. Sé perfectamente bien, porque así me lo previnieron algunos buenos amigos, Sé que tal vez algunos de ustedes no quieran volver a escucharme. Pero siento que ante la situación que está viviendo nuestro país, los intereses de la nación deben estar por encima de los míos. Tenemos ciertamente que cambiar esa visión. Si realmente queremos un cambio fuera, hay que cambiar desde dentro. También antes de entrar propiamente en el tema, quiero decirles que si no contesto sus mensajes durante el programa mismo, es porque mis ojos no me permiten leerlos, pero con gusto siempre contesto posteriormente. Bienvenidas todas las opi opiniones, que ojalá sean tan correctas como lo son ustedes, sin insultos, sino con el deseo de aportar precisamente a este tema, que nos compete absolutamente a todos. Estamos en estos momentos, queridos amigos, lo queramos reconocer o no, ante una gran disyuntiva entre democracia o dictadura. No hay otra opción. Tenemos en el poder a un presidente por el que muchas personas votaron y por el que muchas personas se han arrepentido de haber votado. Pero tristemente parece ser que muchos de nosotros seguimos sin repensarnos las cosas, sin observar objetivamente los eventos para poder valorar ciertamente a quién tenemos en estos momentos en el poder. Empecemos por el inicio de un presidente aún no en funciones, presidente electo, que realiza una encuesta que a todas luces fue una encuesta patito, con la cual se arrogó a sí mismo el derecho de cancelar el aeropuerto. Esto significó para la nación una pérdida de 120 mil millones de pesos. Un aeropuerto en donde se esperaba poco tiempo para poder inaugurarlo. Donde la inversión era inclusive privada. En donde el gobierno no tenía que seguir aportando dinero porque la empresa privada dijo que se harían cargo determinarlo. ¿En qué cabeza cabe? Que esa es una medida de beneficio para el país. Y sé que tristemente algunos conciudadanos con un cerebro ya un poco enjuagado en esta división que este hombre ha hecho entre los mexicanos, se creen que el aeropuerto es para los ricos que pueden viajar. Sin darse cuenta que la segunda gran industria de este país es el turismo y que para que venga gente, tiene que se, necesita que se les dé servicios. El aeropuerto que estaba pensado para la Ciudad de México no solamente atendía pasajeros como tú, como yo, que podemos volar a Sonora o a Yucatán, o tal vez a los Estados Unidos o a los países de Centroamérica, atendía a millones de turistas que se proyectaban fueran millones más en el futuro. Aparte de la carga comercial, que es imprescindible para el crecimiento de una nación, y convertir el aeropuerto de la Ciudad de México en lo que Panamá se nos adelantó, convirtiendo a su aeropuerto en un nódulo central, para todas las interconexiones entre América del Sur y América del Norte. Esa posibilidad que nos brindaba para el futuro mayores ingresos al país, se anuló. Simplemente por el dedazo de un hombre, más no por una votación. Algunas personas, y me duele decirlo, se sintieron muy impresionadas de que se negara a vivir en Los Pinos. Amigos, Los Pinos es una casa cómoda, con ciertos lujos, pero nunca al nivel de un palacio. Hoy vive en Palacio Nacional. Seguramente algunos de ustedes han visto algunos de los videos que salieron cuando el señor presidente tenía COVID. ¿Habrán visto esos pasillos de maderas finas, perfectamente bien encerados, jarrones y tibores europeos, lámparas con cristales de bacará. El Señor vive en un palacio y, sin embargo, ha tratado de venderle a tanta gente la idea de que ahora vive modestamente. Su casa actual está llena de los Muebles antiguos de este país que cuestan una fortuna. ¿Cambia la construcción del aeropuerto hacia Santa Lucía? Ya lo veremos. Es una buena posición militar. Sin embargo, no es verdaderamente operativo para vuelos comerciales, como ya ciertas aerolíneas extranjeras han mencionado, no aterrizarán en ese aeropuerto. Seguiremos con el que ahora tenemos destruyéndose, porque ciertamente que verlo por dentro nos da vergüenza. A los que llegamos al país y vemos goteras en el techo con cubetas en el piso. Una situación que en México deteriora la imagen de lo que somos ante las personas que nos visitan y que dejan dinero en este país. El señor se empeña en construir una refinería, la refinería de dos bocas. Queridos amigos, por favor, usemos la cabeza. Dentro de 10 años, la gasolina será obsoleta, más que para uso industrial en algunos casos, y no será gasolina, petróleo. Pero la gasolina como la conocemos, valdrá nada. Porque muchos países ya declararon que para el 2025 y algunos para el 2030, ya no habrá automóviles en sus países que utilicen gasolina, todos eléctricos. Hacia allá es donde se mueve el mundo hacia dónde queremos que se mueva México. Miles de millones de pesos invertidos en una refinería que ya no es operativa, que tal vez se debería de haber construido hace 25 años, pero no ahora. Con lo cual simplemente estamos tirando dinero a la basura. El Tren Maya. Confieso que me pareció al inicio una buena idea, porque ciertamente que el mundo maya es un atractivo enorme para el turismo mundial. Y tener una conexión que nos pueda conectar desde Palenque hasta Calakmul, con Uxmal, Chichen, Tulum, Cobá, esto sería verdaderamente espectacular. Sin embargo, hay que analizar los costos ante la situación que el país está enfrentando. Y sobre todo ante el respeto de las comunidades que habitan esas zonas de la selva. Tenemos a un hombre en Los Pinos que no escucha absolutamente a nadie. Que prometió poner personas capaces en los puestos que se requieren. Y que sin embargo como muchos de ellos han ido renunciando por no estar de acuerdo con las medidas que se toman. Los ha ido reemplazando con verdaderos esbirros que simplemente agachan la cabeza y dicen, sí, señor presidente. Tenemos un gran proyecto, el Canal Seco. Ojalá hubiera aniquilado dos bocas, hubiera permitido que la empresa construyera finalizando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se olvidara del Tren Maya, porque el Canal Seco podría ser el único gran proyecto de este Mesías que tenemos en Los Pinos, que sí pudiera ser productivo. El Canal Seco implica conectar el Pacífico con el Golfo, a través del Istmo de Tehuantepec. De saberlo hacer, nos convertiríamos en una verdadera competencia con muchas ventajas, sobre el canal de Panamá. Pero no. El dinero va a otras cosas. López Obrador nos prometió seguridad. Por favor amigos recordemos sus palabras. En seis meses habrá seguridad en el país. Estamos en su tercer año de gobierno. Y lo que impera en este país es la inseguridad tan solo tomemos nota de la enorme cantidad de candidatos que para las elecciones del 6 de junio han sido asesinados a estas alturas. Tú y yo lo sabemos si somos lo suficientemente honestos porque cada vez salir a la calle se hace más complicado y a ciertas horas del día ni qué decir. Lejos de haber recobrado seguridad, la situación es cada vez más insegura. Hoy pareciera que hay una alianza entre el gobierno y los grandes cárteles de la droga. No se encarcela ni se detiene a nadie. Me da vergüenza que el presidente de mi país desvíe su camino para saludar a la madre de uno de los mayores ampones que hemos tenido en México. Que sean capaces de apresar a su hijo, delincuente conocido, y por orden presidencial lo dejen libre. No queda más que sospechar que hay algo extraño en todo eso. Pero el hecho es que la seguridad, queridos amigos, se va deteriorando cada vez más. Y eso lo sabemos todos. Sí, se puede presumir que en el último año bajaron los secuestros, bajaron los robos en la calle. Pero es que la gente ha estado guardada en su casa. La gente no ha salido. Es obvio que ese tipo de delitos bajen y se reduzcan. La seguridad es cada vez peor en todo nuestro país. La seguridad, o más bien dicho, la falta de ella, es la razón por la cual tantas empresas han dispuesto irse de aquí. Salud. El señor López Obrador quiere culpar a la pandemia de todos nuestros males pero habría que detenernos a ver cómo la ha manejado. Poniendo a quien a todas luces no hace más que prestarse al juego que él tiene, el señor lópez Gatel para manejar algo que se le salió completamente de las manos. En una ocasión lo dije y hoy lo repito, me parece vergonzoso que el presidente de un país saque una imagen, detente, pensando que eso puede proteger a la persona. Porque ciertamente tal vez tú y yo, pensándolo un poco, sabemos que no es así. Bien saben ustedes que soy una persona de fe. Soy católica, pertenezco de hecho a una orden religiosa, como laica comprometida. Sin embargo, no apoyo el que se use cualquier tipo de imagen para engañar a la gente diciendo que con eso se protegerán. Porque como lo dije en aquel momento, tal vez él sabe que es un decir. Pero para esa señora en el estado de Chiapas que lo escucha, para esa campesina en Oaxaca, se convierte en una verdad. Un líder maneja las cosas a través del ejemplo. Se ha negado a usar el cubrebocas. Nosotros decimos, es que los mexicanos no obedecemos nada, pero es que no tenemos un líder que nos ponga el verdadero ejemplo. Porque si él estuviera en su famosa mañanera con un cubrebocas, muchísimas personas se lo pondrían. ¿No te parece curioso que las vacunas hayan llegado justo en los momentos en que va a venir la elección? Acto que me parece criminal, usando las vacunas con fines políticos. Cosa que nunca se debe de hacer, como lo están haciendo los de su partido. Porque en la delegación Miguel Hidalgo, el señor Romo de Morena, ha sacado carteles diciendo ¡Romo, te vacuna! Pidiéndole a la gente su INE asegurándoles que él es quien les provee las vacunas, cosa que es una absoluta mentira. Pero vamos a las cifras. Por favor, pensemos, amigos, tenemos 220 mil muertos al día de ayer. Japón tiene la misma cantidad de habitantes que México, aproximadamente 125, 128 millones. Y con ese mismo tamaño de población, Japón tiene tan solo 11.803 muertos. La diferencia es abismal, y vuelvo a insistir. Podremos decir que es que los mexicanos no hacemos caso de nada, pero es el líder el que tiene que poner el ejemplo y elegir a las personas verdaderamente capaces para poder atender el problema. Así que tenemos un tache en seguridad, tenemos un tache en salud y qué decir de la economía. Se han perdido más de dos millones de empleos entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Las microempresas no recibieron ningún apoyo y muchas, muchas han cerrado. Cientos de miles de empresas han cerrado. Muchas de las grandes empresas ya se fueron, se fueron al extranjero. Porque ese ataque constante que se hace sobre la libre empresa está paralizando al país. El absurdo, perdonando la expresión, idiota, de ir en contra de las energías limpias, con el problema de contaminación que tenemos, no solo en la Ciudad de México, en cualquiera de las grandes ciudades de nuestro país. Usar el combustolio, cerrar, obligar a las empresas a que no se utilice energía eólica del viento o energía producida por el sol. Esto es un absurdo que va en contra del sentido común mis queridos amigos, en contra del bienestar de todos y cada uno de nosotros y, por supuesto, que de nuestros hijos. Pero estas medidas han hecho que los que producen el dinero ya no estén aquí. Pobreza. Según esto iba a ser, un gobierno para los pobres. Pues bien, de acuerdo a las cifras del Inegi, tenemos mucho más pobres al día de hoy que en el 2019. Indudablemente. Y esto no solo se debe a la pandemia. Se debe precisamente a que no se puede trabajar donde un gobierno no te lo permite de verdad. Juró respetar y hacer respetar la Constitución. Pero el señor que tenemos en Los Pinos, perdón, en Palacio Nacional, está promoviendo constantes cambios a ella. Y lo peor de todo es que tiene un Congreso que le pertenece. Hemos regresado a los peores años del PRI, donde lo que decía el presidente era ley. Y todos simplemente levantaban la mano para decir, sí, señor presidente. Ha promovido cambios que van en contra de la Constitución misma. Y por supuesto, cualquier juez que se atreva a decirlo, es investigado, denostado y maltratado. Ya ha mostrado claramente que tiene la pretensión de reelegirse Usando acarreados que gritan, ¡relíjase, señor presidente! Por algo decía Madero, a quien él supuestamente admira: sufragio efectivo, voto efectivo, no reelección. Pero lo que tenemos en Palacio Nacional es un dictador que pretende permanecer en el poder indefinidamente con las mismas tricuñuelas que utilizó Chávez y que le dejó el país en manos de su chofer, Nicolás Maduro. No tengo nada en contra de los choferes. Conozco a muchos de ellos a quienes respeto, quiero, aprecio y de quienes he aprendido, pero no considero que su puesto es la presidencia de una nación los signos de dictadura son muy claros y uno de los más obvios, por favor, amigos, démonos cuenta de esto, es militarizar al país. Ya nos olvidamos que él mismo dijo que los militares a sus cuarteles, pero resulta que los militares construyen el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Canal Seco controlan las aduanas y administran las vacunas. Eso se llama militarizar una nación. ¿Y por qué los dictadores siempre militarizan un país? Porque teniendo al ejército contento, tendrás la seguridad de que cuando quieras quedarte en el poder, te respaldarán. Todas las dictaduras, de derecha o de izquierda, lo que han tenido detrás de ellos es, que hace que el pueblo tenga que soportar esa dictadura, es al ejército. Nosotros ya tenemos militarizado al país. Este hombre ha demostrado una carencia total de empatía, lo cual en psicología se llama sociopatía. Cerró los albergues de las mujeres, mujeres maltratadas, tiene cero empatía con los feminicidios le ha importado poco lo mucho que las mujeres hemos tratado de reivindicar derechos y exigir protección se sale con una u otra frase estar exagerando eso no es feminicidio lo mismo que fuera matar a un hombre las dejó sin protección a tantas cerró guarderías hay corrupción corrígela, pero no cierres todas las cosas. ¿Cuántas mujeres se han encontrado en la necesidad de ver cómo proteger a esos niños porque tienen que trabajar y salirse con el domingo 7 de que ahora las abuelas los cuiden? ¿Qué acaso una mujer mayor no tiene derecho al descanso? ¿No puede aspirar a vivir una vida más tranquila? ¿Qué ha pasado, queridos amigos, ante el terrible accidente del metro? Pues al carajo. Y lo estoy citando, como ustedes saben, textualmente. Fue incapaz de visitar a las personas afectadas, diciendo que esas son cosas del pasado, que no se quiere simplemente sacar la foto, pues que no se la saque, pero que vaya. Eso es lo que debe de hacer todo verdadero líder. Pero añadimos algo más. Aniquilación de la cultura y la ciencia. Todo lo que es cultura y ciencia le sale sobrando al Señor. Tal vez porque en el fondo es un gran, gran promotor político, pero no tiene mayor cultura. La ciencia es lo que le da a todo país verdadera grandeza. ¿Por qué México no puede inventar una vacuna? Porque no damos suficientes fondos a los científicos? Porque sí los tenemos. Porque sí tenemos instituciones que hoy en día ya no están a favor del Señor en Palacio Nacional. Y no lo están porque la ciencia está colapsada y la cultura apenas sobrevive en nuestro país. Hoy yo te pido que salgas a votar. Este 6 de junio tenemos en nuestras manos el futuro del país. No, no es una elección más. No es más de lo mismo. Si tú votas por las personas que le den a él la mayoría en el Congreso, y ojalá, en frase mexicana, mi boca se haga chicharrón, tendremos dictador para rato. Podrá cambiar la Constitución a su total antojo sin que nadie haga un contrapeso en el poder. Y esa es la razón por la cual existe el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El señor López quiere destruir todas las instituciones que han costado tanto a los mexicanos a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX quiere aniquilar al INE que recorten sus gastos soy la primera en promoverlo pero aniquilarlos como pretende eso nos garantiza un dictador vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación no romperemos nuestra sana tradición en este programa aunque sea un corto ejercicio Así que te pido que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. El populismo es la manipulación a las personas que no tienen grandes conocimientos políticos y que buscan la salvación en un caudillo. El hecho de que muchos políticos sean unos mentirosos no es solamente un reflejo de ellos, es también un reflejo de nosotros. Cuando las personas quieren lo imposible, solo un mentiroso lo puede satisfacer. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Respira profundamente. Amigos, amigas, tenemos un deber ciudadano el día 6 de junio. El futuro de tus hijos, del país entero, está en juego y no es una exageración. Hoy vemos a tantos candidatos, morena por supuesto entre ellos, comprando votos, porque las políticas del señor López han sido precisamente eso. No generar progreso ni bienestar, sino comprar a personas indefensas, necesitadas, para que lo crean el caudillo salvador. Comprar votos de tantas maneras. Y sé que me dirás, ¿todos lo han hecho? Sí, pero él dijo que serían diferentes. Él apuntó que su partido no lo haría. Y los vemos hoy, diría yo, peor que nunca. Hoy yo te pido que salgas a votar. 6 de junio. Aunque no me vuelvas a escuchar, digo, y lo digo abiertamente, ni un solo voto para Morena ni para sus partidos satélites. La única alternativa es va por México. La única coalición en nuestras manos está el futuro. Yo, queridos amigos, voy de salida por mi propia edad. Yo ni siquiera tengo hijos biológicos por los cuales deba preocuparme porque mi esposo y yo no los pudimos tener. Pero pienso en ustedes, jóvenes, en sus hijos, en lo que me ha tocado vivir habiendo visitado todos los países comunistas, desde la China de Mao, Rusia de Brezhnev, los países satélites del este de Europa y la terrible y deplorable situación de Venezuela con Chávez y Nicolás Maduro. Y lo único que he visto es generación de miseria. Por favor, amigos, seamos conscientes. Tenemos la posibilidad de que las cosas salgan bien. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora. Las gracias a ti por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Y aunque no vuelvas a escucharme, estarás siempre en mi corazón, con gratitud por los años o el tiempo que me hayas acompañado. Unidos, queridos amigos, y no divididos, porque no hay chairos ni fifís. Habemos, mexicanos.